0: Conto com Ciência, o podcast da diretoria de comunicação da UFVJM.
1: Ciência de um jeito leve e descomplicado. Em é
0: 1962, a seleção brasileira ganha o segundo título da Copa do Mundo. A UNB, Universidade de Brasília, é fundada. O pagador de promessas ganha a palma de ouro. Carteira de identidade? Moço, só vim pagar uma promessa. Santa Bárbara me conhece. Pra que carteira de identidade? Mas a revolução está mesmo na mão das mulheres. É que 1962 é o ano em que a pílula anticoncepcional chega ao Brasil.
1: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei.
0: Deixando responsabilidade da reprodução, na mão das mulheres. Ou seria uma possibilidade da mulher decidir se queria ou não ter filhos? O debate é longo. Agora, se for para a mulher decidir pela laqueadura, ai ai ai, aí a história muda. Até o início deste ano, 2022, era necessária a autorização do marido. Sem contar que a pílula foi desenvolvida por homens, que decidiram até mesmo quando a mulher menstruaria. Mas peraí! Por que tantos homens decidindo sobre o nosso corpo se a luta é nossa? Então, vamos falar da nossa luta. Você conhece a enfermeira e escritora Emma Goldman? Ela liderou o movimento em prol do controle de natalidade nos Estados Unidos. E já naquela época, ela defendia os direitos reprodutivos das mulheres. Afinal, deveria existir alguma proteção para que a mulher pudesse viver a sua sexualidade. E você, ouvinte? Já tinha ouvido essa expressão, direitos reprodutivos? Hoje, os métodos contraceptivos são mais seguros. Há milhares de pesquisadores contribuindo para que a mulher possa escolher pelo método que mais lhe agradar. Calma, que não para por aqui! Se antes só homens atuavam nessa área, agora a gente pode citar várias mulheres que atuam desde a parte política até a pesquisa em si. Ana Maria Costa, Carolina Salles Vieira, Jussara Francisca de Assis, Ana Cunha, Fernanda Lopes, sem falar das outras tantas profissionais que trabalham no cotidiano da saúde feminina e que nem sabemos o nome. Saiba mais sobre o trabalho dessas mulheres no link na descrição do episódio. Para você ter noção, de acordo com a pesquisa publicada no The Lancet, cerca de 160 milhões de mulheres e adolescentes no mundo não tiveram acesso a métodos contraceptivos em 2019. E durante o isolamento social na pandemia de covid-19, De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas, cerca de 12 milhões de mulheres perderam acesso aos serviços de planejamento familiar e foram registradas 1,4 milhão de gestações não planejadas no mundo. E entre as mulheres que usam algum método, a pílula é a preferida. É o que afirma a pesquisa da Ipsos, encomendada pela Organo. Sabemos que ela não é a única opção. Mas será que a gente sente como se fosse, por não conhecermos bem os outros métodos? Bom, existem de fato muitos métodos, mas no episódio de hoje escolhemos falar do DIL. Bora, Bora lá? lá?
1: Olá, ouvintes! Pela história de hoje, já deu para perceber que vamos conversar sobre uma das várias conquistas alcançadas pelas mulheres. Eu sou a Marina, da Diretoria de Comunicação da UFVJM. E eu sou a Lucy e também faço
2: parte da equipe da DICOM.
1: E agora nós vamos às nossas queridas convidadas. Ela é professora do curso de enfermagem da UFVJM no campus JK e ainda é coordenadora do projeto ambulatório interdisciplinar de planejamento reprodutivo da UFVJM. Seja bem-vinda, Elisa. Tudo bem com você? Olá, ouvintes, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença aqui.
2: E a nossa outra convidada é Maria Eduarda, a gente chama de Duda, ela estuda História aqui no Campo JK, ela é paciente do ambulatório e ela aborda em suas redes sociais, através de um, da sua loja, né, um sex shop,
3: temas sobre sexualidade e corpo. Seja bem-vinda, Duda, tudo bem? Tudo ótimo, melhor do que nunca. Estou muito feliz de estar aqui, ter sido convidada junto com a Elisa Amara, que
1: foi uma revolucionária na minha vida. Estou muito feliz de poder conversar com vocês hoje. É uma delícia mesmo receber vocês, meninas. É, antes de tudo, queremos entender um pouco melhor sobre o projeto que você coordena, Elisa. É, como que funciona o ambulatório? Então O Ambulatório
4: né, Interdisciplinar de Planejamento Reprodutivo, a gente funciona na Rua da Glória, ali na Policlínica, do lado da Farmácia Popular, do Hemominas, a enfermagem atende às terças-feiras e a medicina na quinta-feira. E para você ser atendido no Ambulatório, a mulher deve procurar a sua unidade de saúde, é o posto de saúde, o postinho mais próximo da sua casa e aí falar né, com o enfermeiro que gostaria de ser encaminhado para o ambulatório. E nós, nós puxamos as mulheres é, via central de regulação. Então, a gente libera a quantidade de vagas e
1: aí essa vaga ela é gerenciada pela central de regulação. Então, a pessoa procura o BS mais próximo da casa dela e lá vai fazer o encaminhamento, é isso? Sim, a gente libera. Nós vamos atender 20 mulheres. E aí, a a central
4: de regulação puxa essas 20 mulheres né, da fila.
1: E, ô Duda, a gente sabe que você foi atendida no ambulatório e a gente queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né? Como é que foi? Eu não sabia, né, que o SUS fornecia esse o deal,
3: né, eu tava prestes a pagar quase 3 mil reais por um deal de Mirena, num consultório particular, e foi através da, de uma ginecologista, né, que eu fui pelo meu plano, que me falou, pô, tem lá, no, tem no Sur de Graça e tal, me explicou, aí eu fui conversar com outras pessoas também, e uma amiga me passou o número de telefone do ambulatório, é, aí eu comecei a conversar com a Elaine, né, que é uma das alunas que participam do, do projeto, e aí que eu fui me situar, eu fiquei tipo, nossa, como é que eu não sabia disso antes? Como é que tem tanta gente que não sabe disso, né? Eu tava prestes a pagar 3 mil reais por um deal e num deal que eu também não queria, porque era hormonal, então tava essa confusão de informação também, porque eu tinha saído da pílula e fui pro. e tava indo para outro método hormonal, enfim. Aí fiquei sabendo, as meninas me auxiliaram muito bem, foi é, principalmente no dia assim que eu tava meio. Eu tinha pesquisado, né, mas eu não tinha conversado com ninguém pessoalmente, assim, e aí foi muito tranquilo, eu cheguei lá, a Elisa Amara conversou comigo, me explicou, antes elas me passaram também um um papel, assim, que tinha várias informações, o que aconteceria com o meu corpo, como seria o procedimento, o que que ele traria para mim, né, e aí foi super tranquilo, foi até mais do que eu imaginei que seria, Aí, pegando o gancho
2: nessa fala dela, Nisamara, a gente quer saber, a gente sabe o seguinte, que muitas mulheres têm receio de usar o DIU como, de adotar o DIU, né, como um método contraceptivo. O que que você pode esclarecer
4: pra gente sobre isso? Então, o DIU, ele é é como se fosse um T, né? Ele mede de 4 a 5 centímetros, e ele fica dentro da cavidade uterina. Então, nós colocamos ele dentro do útero. O de cobre, ele é revestido pelo cobre, e esse cobre vai sendo liberado de forma que ele muda o, a estrutura de dentro do útero. Ele causa uma reação citotóxica, é como se fosse uma inflamação no útero. E aí o espermatozoide, ele não consegue correr nesse meio e ele acaba morrendo também né, nesse meio. E a vantagem do DIU de cobre é que ele dura 10 anos, ou seja, a mulher colocou, ela não se preocupar né, durante 10 anos, aí ela tá, tá tranquila com um método que é confiável e é um método reversível, porque hoje a dinâmica da família mudou muito. Então, a, a chance de você, às vezes, fazer um procedimento cirúrgico aos 23 anos, de você arrepender, é muito grande. E com o DIL de cobre, não. Se acontecer de você casar de novo, ou arrepender, ou mudou aí a estrutura da família, quer ter outro filho, facilmente você retira né, o DIL e aí a sua, as suas funções né, fisiológicas, o seu organismo volta a trabalhar da forma que era antes. E não faz sentido hoje a gente submeter, né, uma cirurgia, um procedimento cirúrgico só para evitar filho. Então, o DIU de cobre, ele tem ganhado um espaço cada vez maior, como a Maria Eduarda falou, não tem hormônio. Então, as indicações, né, para ele são quase que, que se encaixam em quase todas as mulheres. É, nós recebemos uma remessa de, de hormonal, uma doação, é, o DIU hormonal, ele vai liberando o hormônio aos poucos, uma quantidade pequena de hormônio, e esse DIU tem um tempo de validade menor. Então, ele dura cinco anos aqui no Brasil. A Anvisa regulamenta né, esse tempo, a gente segue o que a Anvisa regulamenta. Nos Estados Unidos, o mesmo DIU, ele dura sete anos. Mas aqui no Brasil, é, ainda estamos seguindo a regulamentação da Anvisa. Com relação à eficácia do DIU, Não estou fazendo propaganda, mas isso está divulgado em vários referenciais teóricos. Então, só para vocês terem uma ideia, quanto mais próximo de 1 por um percentil, que chama percentil de de PIR, né? quanto mais próximo de 0, perdão, mais eficaz o método. Uma esterilização, o método da laqueadura, que é um procedimento cirúrgico, a eficácia dele é 0,5, ou seja, uma boa eficácia né? quase perto de de zero e a do DIL de cobre é 0,6, ou seja, é, a eficácia se, assi- se assemelha aí a, de um procedimento cirúrgico, ao passo que se a gente for usar o, o preservativo, por exemplo, a eficácia já é em torno de 16, então a gente vê que
2: o DIL é, é, bem, maior, é né?
4: bem mais eficaz, porque o preservativo masculino depende do homem colocar desde o início da relação sexual... É, saber colocar, apertar aquele espaço que fica para o sêmen, né, ficar alojado. Então, tem várias nuances aí. E o Dio de Cobre, ele estando no local correto, então ele tem uma eficácia próxima da laqueadura. E lembrando que não é um procedimento cirúrgico. Quando a mulher quiser retirar, isso é facilmente retirado, ela pode fazer até na unidade básica, no postinho de saúde. Não precisa nem ir em clínica nem retornar no ambulatório para isso. E no ambulatório, o nosso ambulatório, nós estamos com uma estrutura diferente, que é um projeto de extensão da enfermagem junto com a medicina. E nesse projeto de extensão, nós temos uma etapa da pesquisa. Então, essas mulheres, elas são acompanhadas no período de um ano. né? Nós temos bolsistas de iniciação científica, voluntários tanto do curso da enfermagem quanto do curso da medicina, e a gente acompanha essas mulheres. Então, elas inserem o DIU, retornam aí uma média de 45 dias a 60 dias depois da inserção para uma nova consulta. Nessa consulta, a gente confere se o DIU realmente está no lugar certo, se for necessário, faz o ultrassom, passa o espéculo, né? o tanto que a gente deixou de fio, a gente confere, é, e aí, essas mulheres são monitoradas por telefone, é telemonitoramento. Então, as alunas, elas têm um número do WhatsApp próprio para isso e elas ligam para essas mulheres com três meses, seis meses e um ano.
2: Ou seja, tem um acompanhamento né, ao longo é, daquele primeiro não fica, ano. Né, de...
4: Não fica perdida né, na rede. E durante esse tempo, deu alguma dúvida, está com alguma dificuldade, manda mensagem, as alunas respondem, o que elas não souberem, elas perguntam para os professores, dependendo, a gente fala, não marca consulta, essa mulher tem que voltar no ambulatório, não, isso é normal, pode seguir. Os enfermeiros né, das unidades básicas de Diamantina já foram capacitados também para dar esse feedback para a mulher. né, para dar esse retorno. Então, se for necessário, também pode procurar a unidade básica. Esse diálogo está bem fechado. Se precisar de qualquer informação, a unidade básica, se precisar de uma outra consulta, entra em contato, a gente agenda. né? Estamos sempre fazendo esse... Esse meio de campo. É,
2: na realidade, cuida da saúde de uma forma integral, né? É, Coloca o dia ba... ali, mas olha a parte toda da saúde da Sim. mulher, né? Sim,
1: e bacana falar também, né, Lúcia? Que a gente está vendo uma estrutura aí bem redondinha, né? Tem um projeto de extensão atendendo a população, né? Num assunto que é muito importante, que é muito sério. E ainda tem aí por trás uma pesquisa sendo feita. Então, se você quiser comentar um pouquinho dessa pesquisa... Esses Elis, dados, né, que é vão ser dados, levantados. Como é que vai ser conduzido esse estudo, para as pessoas entenderem a importância da universidade também, né, nas comunidades onde ela está inserida.
4: Nós estamos acompanhando, né, essas mulheres, até para ver se esse acompanhamento, ele traz uma aceitação maior, né, à medida que ela fica mais confortável de tirar as dúvidas, se isso faz com que ela fique mais tempo, né, em uso do DIU, é, nós queremos também saber quais são as intercorrências, quais são as queixas, quais são os motivos que levam as mulheres à a, a descontinuidade, né? a não querer mais ficar com o DIU. E nós estamos com outro projeto que é capacitar os enfermeiros da atenção primária e do hospital para a inserção do Dil Nós já rodamos em oito municípios aqui do Vale de Equitinhonha E esses enfermeiros estão sendo monitorados também, para ver se eles estão conseguindo inserir nos locais onde eles trabalham, quais são as dificuldades que eles estão tendo, qual que é a quantidade de inserção que eles devem fazer no curso prático para se sentir aptos né, a estar inserindo, se foi desenvolvido ali o conhecimento, as habilidades, as atitudes, né, conhecimento teórico, para fazer essa consulta de enfermagem com foco no planejamento reprodutivo e a inserção do DIU. Então, nós estamos aí né, com esses dois carros-chefes de pesquisa. Um voltado para as capacitações e o outro voltado para as mulheres. E até comparar também é, o DIU de cobre com o DIL hormonal. E em breve vamos soltar aí os resultados, se Deus quiser. Muito 2023. bom. E é
2: legal né, você saber que está levando para outras cidades e permitindo que seja feito lá sem
4: precisar vir aqui, né? É.
2: No, no ambulatório em Diamantina, né? É, o nosso Alcança sonho... um número
4: maior de mulheres, né? Sim, o nosso sonho é que a mulher ganhe o bebê na maternidade e ela já saia da maternidade com o bebê no colo e com o Dio inserido no pós-parto. Aí, ela uma coisa a menos, né? Para ela preocupar. É, a menos. E aqui em Diamantina, nós somos referência para municípios de pequeno porte. Às vezes, tem uma distância geográfica e grande... Então, essas mulheres já iriam para casa né, com com o Dio inserido. E na maternidade aqui de Diamantina, nós já temos as quatro enfermeiras obstetras capacitadas para isso. Então, isso já está acontecendo. E aqui em Diamantina, nós temos quatro enfermeiros né, capacitados para essa inserção nas unidades básicas. E temos enfermeiros capacitados em Presidente Kubitschek, Couto, Datas, Senador, Modestino, é, Rio Preto, agora é, vamos ter em Rio Vermelho, que não é da, não é da micro região daqui, mas entrou no, no projeto, a Feliz dos Santos. Também temos enfermeiros lá, né, capacitados.
2: Que bom, né, abranger uma área e bem isso. importante, né?
4: O projeto está tomando uma proporção que é interesse do nosso conselho que essa ação é, se expanda para Minas Gerais como um todo. E aí, a nossa próxima viagem vai ser para Goiães, mas para o ano que vem o conselho já tem aí demanda de, se não me engano, nove municípios diferentes. E o, e o ideal é isso mesmo: que a mulher procure a unidade básica próxima da casa dela, consiga fazer essa inserção. O Duda falou que ia gastar 3 mil reais, né? E nós temos o DIL sobrando pelo SUS. Inclusive, de, é, Minas Gerais já doou DIL para Bahia, porque aqui não tinha quem inserisse. E, e material a gente tem, né? o que a gente precisa é capacitar mesmo a mão de obra para fazer isso. E só uma outra curiosidade, que o DIL no mundo ele é o método de escolha de 15% das mulheres. E no Brasil apenas é o método de escolha de apenas 1,9%, ou seja, quase 2% só da população que escolhe o DIL. E uma das coisas que leva a não escolher é a dificuldade de acesso. Né? Então, o que a gente quer... É dar acesso a essas mulheres Por
2: falar nisso, né?
4: a gente sabe que Muitas não escolhem por
2: falta de, de conhecimento Mesmo, né? Aí aproveitando Duda, por que que você optou Pelo DIU como método Contraceptivo?
3: Então Estou um pouquinho longa porque é, demand, Demandou muita Um pontapé mais meu Sabe? De pesquisar Uma força de vontade, essa é a palavra certa Uma força de vontade minha de pesquisar Os vários métodos que existem e, né, Uma né, iniciativa acabei... sua, né? Isso, iniciativa, essa é a palavra, na é verdade, uma iniciativa minha, porque eu tava. Eu passei quase três meses sem menstruar é, lá em 2021. E aí, tava na, começou ali no, no período de novembro, dezembro, janeiro, tava sem menstruar. E aquilo fiquei, pô, o que, que tá acontecendo? Né? Nunca tinha acontecido um trem desse comigo, eu tinha ficado no máximo 90 dias ali. É, 93, né, gente? 60 dias, dois meses, e aí era por conta de estresse e tal, só que eu passei três meses. Aí eu voltei para Gimantina, né, é, e fui na, na ginecologista, e ela tinha falado comigo que eu tava com é, cistos no, no ovário, né? E nisso ela foi e falou comigo, pô, você vai ter que é, começar a tratar, né, porque tava, eu não tava menstruando, eu tava com... Já eu tava ganhando peso, tava aumentando os pelos também, que é um indicativo aí desses cistos. E aí eu, ela foi e falou pra mim: bota o Dil o, o de Mirena, né? Que é um, é, um, é um que tem hormônio que vai ali meio que regularizar as coisas. Só que junto com isso também tinha fazer exercício, comer direito, né? Coisa que eu não tava fazendo e tal, que, que ajuda também, né? E aí eu já tinha tido experiência ruim com a pílula, porque não, não me adaptei bem, não consegui, já troquei três vezes de, de pílula, não deu certo. E eu falei, pô, eu não quero mais hormônio no meu corpo e tal, mas estava sendo a minha única saída, porque eu não queria fazer exercício, eu não queria mudar minha alimentação e estava sendo a minha única saída. Aí eu fui comecei a pesquisar né mais coisas que eu podia fazer e acabou que eu Falei, pô, vou ter que pagar 3 mil reais, tá, não quero e tá? tal, aí f- fiquei nessa por um tempo, né, até que eu fui em outra ginecologista, aí eu tomei vergonha na cara e comecei a, ela foi, né, me falou desse, desse dessa outra opção que eu tinha, que era fazer exercício e, e comer bem, e aí eu comecei a tomar um pouco de vergonha, assim, e fui tratando isso de outras formas, né, e aí, Veio a questão do DIL que foi, eu não sabia o que era DIL né? quando, antes de, de ter essa consulta com a ginecologista que, é, que me falou que eu tava com cistos, né, é, já tô melhor do cistos, tá? Ah, que coisa boa mas, é, é, mas aí, é, eu não sabia o que, que era DIL não sabia, só para mim só existia camisinha e pílula, entendeu? Aí fui pesquisando mais e tal e vi né as taxas de eficácia antes eu acreditava muito naquele bebê com Dio aquele bebê que nasce como todo mundo já viu essa essa foto né eles amaram pode falar melhor do que que eu são os mitos <risos> porque, né é porque isso é uma mentira né mas que, que é uma montagem né uma coisa preparada para fazer com que as pessoas que têm uma bulva sejam cada vez é, mais Meio que, eu não, não digo manipuladas, porque a, a manipulação vem de uma... Da gente partir do princípio que a gente não é capaz de pensar por, por nós mesmas, né? Para que a gente fique mais à mercê dos homens, né? Enfim. E aí eu fui pesquisando e vendo que a taxa de eficácia do DIL era muito maior e que eu não eu tinha a opção de ter o DIL e não ter hormônios, né? Que é o DIL de cobre. E aí eu descobri que tinha diafragma, descobri a injeção, descobri várias coisas. E aí, essa ginecologista que me abriu os olhos de que eu tinha que dar um jeito na minha vida de fazer exercício, comer e tal, ela me deu um papel escrito, autoriza- escrito autorização para pegar o DIU lá na farmácia popular e colocar. E aí, eu fui, falei, uai, que é isso? Como assim? Aí, nessa pesquisa, eu fui falei, pô, eu quero mesmo o DIU, Fui lá e tipo assim, aí eu postei no Instagram, foto com o meu deal, assim, tipo, eu fui pegar lá na farmácia, né? E aí foi um alvoroço, pessoal, como assim você tem um deal aí? Como assim? como você pegou? Onde você arrumou isso? Como é que é possível e tal? E eu vi que não era só eu que não sabia que isso era possível, porque tem várias outras pessoas que não, não tem ideia de que isso é um direito nosso, né? Esse, esse direito de planejar, de escolher é, a, o que vai entrar no nosso corpo, o que vai acontecer com o nosso corpo... Tem, tem milhares de pessoas que não sabem ainda. Eu achei isso incrível. Mas, resumidamente, é essa a história, né? De não, como eu é fiz é o interessante.
2: É, Muito interessante. Assim, a, a sua postagem né, serviu para alertar outras mulheres né de que existe essa possibilidade de colocar o Dio de graça, né? Sim. É, e as pessoas
1: precisam saber, né, Elisa? Que, que tem como acessar. E emendando essa questão de que as pessoas precisam saber, a gente está sabendo que o ambulatório tem ganhado muita visibilidade. E a gente sabe que ganhou o primeiro lugar do Prêmio Destaques Acadêmicos da Enfermagem Mineira e o Prêmio Ana Neri 2022. Explica para gente a razão de todo esse sucesso. É, eu
4: penso que foi, é um projeto que juntou né, muitas pessoas envolvidas, engajadas e que querem fazer a diferença e as portas foram se abrindo, Deus na frente, né? Sim, e abrindo as portas, quando eu ganhei, por exemplo, uma caixa de... Eu ganhei 100 DILs, Mirena, chegou pelo correio na minha casa. Eu nem consegui ficar em pé, de tanto que minha perna tremia, porque chegou pelo correio 100 mil reais.
2: Nossa, é, que... então e foi o que Foi um patrocínio?
4: Foi... Eu escrevi né, para uma... uma pesquisa, esse DIL veio, é uma doação da Finlândia. E hoje a gente presta conta de cada... Já prestamos conta de cada deal. A gente tem que acompanhar essa mulher, tem todos os critérios. E agora eu escrevi de novo, estou desde agosto esperando chegar. E vários outros parceiros né, que foram entrando no no projeto, a, a Prefeitura de Diamantina que ofereceu o espaço e o material, toda a logística para a gente, a universidade também. Nós temos o apoio da promotoria de justiça aqui de Diamantina. Fizemos um trabalho grande voltado para as mulheres vulneráveis, com o apoio do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar. Montamos toda a estrutura para receber essas mulheres. É, inclusive tem uma mulher que me marcou muito ela os três filhos dela foram para adoção ela é usuária de droga ela trava grávida e o, o cras né não conseguiu ela quer é a dura para ela trava aí numa época de pandemia então a, a promotoria naquela discussão né como é que nós vamos fazer com a criança então ela já ganhou o bebê e já previsto que iria para adoção, e ela usou a droga, a gravidez toda. Mas nós fizemos aí um trabalho que ela foi para o ambulatório. Nós colocamos o DIL e ela voltou bonitinha, assim, pro, pro retorno. Ela, né, ela falava, ela não queria mais engravidar. E não é legal você dar seu filho para adoção, né? Nenhuma mulher que deseja isso. Então, ela estava feliz por... É... Saber que não ia engravidar, né? Isso, exatamente. Infelizmente, ela continuou, né, continuou usando droga logo depois do parto. Mas foi algo que... Isso tem um impacto social, né? Muito grande. E foi feito toda uma força-tarefa. É, tem uma empresa privada, que é a Cayaca Stone Mineradora, ela doou para a gente os kits de inserção do Dio. doou o ultrassom, é, Né, O que a gente precisa é um um grande parceiro que nós tivemos com a iniciativa privada e foram, por exemplo, para atender as mulheres vulneráveis. Eu comecei a observar que antes delas chegarem para a consulta, elas já estavam passando mal, então não era nervosismo, teve uma que até vomitou. E aí, na hora que eu pedi os alunos, conversa, né, chama num canto, conversa, vê o que que tá acontecendo. Tinha mulher que andava duas horas e meia a pé, aqui dentro de Diamantina, pra colocar, né, o Dio. Aí, você sai de casa muito cedo, outra hora vem nesses ônibus que vem dos distritos, a gente atende à tarde. Aí, você chega sete horas da manhã, oito horas da manhã, para se atender três horas da tarde. E aí, nós às ganhamos... Nem tem
2: condição de comer nada, Não, né? Não Fica tem.
4: Ali e aí nós ganhamos é, durante esse tempo que foi voltado para as mulheres vulneráveis nós ganhamos uma armitex, se não me engano foi até da igreja católica é, enfim, aí foi a cada dia né, a cada desafio ia aparecendo parceiro ia aparecendo, e, e graças a Deus tudo dando certo né carro do para buscar para levar aí foi uma, uma força tarefa então, eu agradeço, eu penso que a visibilidade desse projeto foi, foi pela proporção que ele tomou né? É, quando nós decidimos fazer escrever esse projeto eu e a professora Fabiana e a professora Juliana da da, faculdade, da, da Famed né? da Faculdade de Medicina é, tinha uma fila de espera de 251 mulheres e essas mulheres estavam na fila dois anos, dois anos e meio e aí teve um dia que eu liguei para algumas, aleatório e aí eu vi que algumas já tinham, estavam na fila, já tinham engravidado e continuavam na fila é, teve mulheres que tinham pagado particular é, teve uma que falou para mim se eu pus meu nome na fila mas meu marido não me deixa colocar e aí a gente, nós ouvimos de tudo e dentro dessas estratégias a gente ia né, pensando o que fazer e aí nós escrevemos para concorrer a, ao prêmio né ganhamos esse o prêmio destaque de Minas Gerais e o prêmio Ana Nery ele eu recebi mas recebi em nome né de toda essa equipe que trabalhou que é a maior honraria da enfermagem. É, então, é um prêmio como atuação do Estado. Por isso que o nosso desejo é que outros municípios também consigam implantar né, esse serviço. Sigam esse exemplo, né? É, e consigam implantar. Então, hoje, com relação aos dados, nós estamos... Quanto mais a gente trabalha, mais a fila aumenta, né? Porque você vai dando acesso, então a fila aumenta. Aí hoje a gente já deve ter colocado, é, da última vez que eu olhei, era 549 mulheres, mais de 400 já voltaram para as revisões, né, de 45 dias, e a gente já está ligando para aquelas, né, que já já estão com um ano completo. Então
2: Ou seja, vocês zeraram aquela fila e é. já dobraram quase. Já né?
4: dobraram, sim. Uh-huh. E às vezes Muito a gente poucos. recebe carro de outros municípios é, que vem só para isso, né, até dá o tempo da gente capacitar lá. É, algum problema do interior, traz para cá também, a gente tenta resolver.
2: Acaba que esse ambulatório está sendo uma sede mesmo, né? Específica para isso, né? Para capacitar os
4: profissionais e também para atender essas mulheres, né? De outros municípios. Sim, é isso mesmo. É, e falando dos métodos né? colocaram aí, na, o, o SUS ele disponibiliza alguns métodos reversíveis de forma gratuita. Então, a mulher, se ela procurar o, o, a unidade básica, ela vai ter acesso. Lá tem o preservativo feminino, algumas unidades têm o feminino, mas o masculino todas têm. Está lá numa caixinha, não precisa de você consultar, você pode ir lá pegar o preservativo masculino. É, hoje a gente fala preservativo até externo, né? preservativo externo, preservativo interno. E aí, esse preservativo, vou usar o nome masculino, a caixa está lá. A a pessoa chega, pega e a gente até recomenda que use, mesmo estando com o DIU, é importante usar por causa das doenças sexualmente transmissíveis. O DIU vai evitar uma gravidez não planejada, mas as doenças sexualmente transmissíveis, ele não evita. Tem como opção também a injeção, que é o injetável mensal, o injetável trimestral, para aquelas mulheres que estão amamentando, tem a mini pílula e tem a, a pílula, a, o anticoncepcional, né, normal. É, e algumas alguns serviços agora sendo ofertado o DIU. Então, o leque está aumentando de métodos reversíveis. Se ela mudar de ideia, ela pode parar com o método, que, que as funções fisiológicas voltam ao normal. E aí, eu queria falar um pouco de tabu, que muitas mulheres elas vão se aconselhar com as amigas com as vizinhas e por isso que o relato da Duda para nós é um relato muito importante porque é primeiro que ela estudou né ela dedicou aí um tempo para buscar informações é, corretas e às vezes eu vejo as mulheres chegam com muito medo medo da dor é, e na hora que você termina fala assim ah, mas não doeu nada porque o corpo de uma mulher é diferente do corpo da outra né é outra hora é, Não querem colocar, porque por diversas razões, das mais diferentes. Até escutar que se passar no raio-x do banco, naquela catraca (risos) do banco, vai apitar. É cada hora uma... uma... Um mito, né? Um mito, É, é. Então... A gente precisa dessas informações corretas, né? Que busquem as informações e é claro que tem que conversar com a colega, tem sim, mas lembrar que cada corpo é um, cada mulher né, é uma e nós vamos dar todas as informações o tempo inteiro, dar material por escrito, a gente tira a dúvida também durante a consulta, é uma consulta demorada, né, exatamente porque todas as dúvidas devem ser retiradas. É, e é interessante esse
3: negócio da, de conversar, né? Porque muita gente tem vergonha, né? Apesar de estar ali no núcleo da amizade e tal, muita gente tem vergonha e acaba recorrendo a. É, hoje em dia a gente recorre muito ao TikTok, né? Que, que você pesquisa lá, Deal, você pesquisar a experiência com Dilma, vai aparecer várias coisas de várias pessoas é, contando seus relatos. E é foda porque, é, na maioria das vezes, são os relatos aqueles relatos. É, bem extremista, sabe? Aqueles relatos que eu considero até como um serviço, porque acabam queimando o filme de uma coisa que é muito boa, né? A gente tá a Elisamara falou aí do, dos dados, das pesquisas que comprovam que o diu é um dos melhores métodos contraceptivos que tem, só que o um tabu em torno dele é tão grande, é não tem Gente, não tem um dia que eu não veja no Twitter ou no TikTok um relato de alguém. Ai, minha experiência tenebrosa quando fui colocar o Dio. Quase desmaiei. Ai, quase morri. Ai, meu Deus, dói demais. Ai, meu Deus, expulsei. Ai, engravidei com o Dio. Ai, sabe? Várias coisas que acabam que repelem né, as pessoas de, de, de procurarem esse método que é igual a Elisabora falou, não é fazendo propaganda, né, são fatos, que é o melhor método que tem ali em questão de de eficácia, né, e é muito triste isso, porque, né, acaba que essa desinformação acaba sobressaindo a informação, né, a qualidade que ele tem, né. Por isso que é
2: importante aí o, o, o papel do, do ambulatório prestar essas informações, né? Porque a mulher bate papo com uma que tem uma opinião que é favorável, bate papo com a outra que tem uma opinião contrária. Onde que ela vai tirar essa dúvida de qual o caminho seguir? Procurando o ambulatório pra, com a
4: informação correta, né? é. E aí, semana passada, teve uma moça e ela chegou decidida mesmo a retirar o DIU eu falei, mas por que você quer tirar? Qual o motivo? Não tinha motivo. Aí ela falou assim, eu não tô com homem, eu não tenho homem, porque que que eu vou ter o Dio? Eu falei, mas ele vale 10 anos. Desses 10 anos, você já vai arrumar. Mas na hora que eu arrumar, eu ponho. Eu falei, não, você já está com ele. Então, na hora que você arrumar, você já tá pronta. Não Exatamente. tem porquê, já tá por preparada. Tá né? Não tem porquê né, retirar. E aí a gente vai conversando, vai explicando, e mostra né, no ultrassom, tá no lugar certo. Ensina também que se a mulher agachar, né? Ela ficar de cócoras, ela pode introduzir um dedo dentro da vagina e ela vai sentir o fio do dil. É outra forma dela estar tá avaliando se está no local certo ou não, né? Esse autoexame. E não tem que hoje a gente não planejar a vida reprodutiva, né? Tá tudo é, a mulher tão...
2: custou ter essa autonomia, né? Sim, sobre sobre isso. o próprio corpo.
4: Isso. Então... Planejem a vida reprodutiva, acho que tudo, né, a gente tem que planejar hoje, quanto mais um filho. Não, se for o momento certo, você tem a opção de retirar, né, se você tá com dúvida, né, você tem essa opção. Às vezes eu vejo também é, uma, uma mulher que chegou e falou assim, não, eu agora eu, eu estou com esse namorado e eu quero retirar. Eu falei, quantos filhos? Aí eu olhei lá, cinco filhos, você Nossa. tá com ele tem quanto tempo? Três meses. Aí eu falei, nossa, olha aqui, seu dia tá bonitinho, tá no lugar certo. Vamos pensar mais, né? Vamos esperar esse relacionamento amadurecer. Um aconselhamento
2: é, mesmo. É, vamos
4: pensar. Depois, se você pensar bastante e mudar de ideia, a gente retira. Mas vamos amadurecer. Aí ficamos conversados assim, nesse dia até o rapaz também estava lá. Que bom, é, né? Que ele acompanhou, né? Acompanhou e tudo. Falei, não, tem que... É uma decisão muito importante. Então, esse planejamento, né? É a... Tem que ser feito. E não tem porquê hoje você engravidar e falar assim, ah, eu não queria. Agora, falando das taxas, nenhum método é 100% confiável. Às vezes, quando uma mulher engravida com o DIU, toma uma proporção muito grande, né? Todo mundo fica sabendo, nossa, mas fulano engravidou com o Dio. Aí, Começa tô... a
2: duvidar do, é, do método, do método
4: né? Todo mundo espalha e a, a notícia do DIU fica gravada. A mesma coisa da laqueadura. Quem nunca ouviu falar? Gente, a Fulana já engravidou mês depois de ter feito laqueadura. A vasectomia a gente também já ouviu, só que é muito raro. Mas acontece, né? Então, como eu falei aqui, a cada 100 mulheres, 0,8, menos do que uma, vão engravidar com o Dil. Mas vai acontecer. A literatura prevê isso, né? A, o livro. Agora, ao, ao passo que quantas que a gente conhece que engravidarem com a tabelinha, usando preservativo, com a pílula, é muito maior. E para essas a gente não dá tanta importância, né? Que é, 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 que comum, é natural, né? É natural, mas a do Dil toma uma proporção muito grande. É... E, e aí a gente tem que saber, nessa né, essa diferença, a cada 100 mulheres, uma vai engravidar com o DIL, mas nós estamos fazendo todo esse acompanhamento, a gente faz essa revisão, liga, dá assistência, tira as dúvidas, ela pode acompanhar pela cordinha, né, vai ter os preventivos aí que a mulher tem que fazer, que é outra forma dela estar tá acompanhando, né, se está tá no local certo. Mas deixar claro que nenhum método é 100% confiável. Pode acontecer. Com a gente no ambulatório, até o momento dessas 549, nenhuma engravidou. Ah, que bom. Até o momento, mas nós sabemos que uma hora isso vai acontecer, né?
1: Mas estão cercando de tudo para que não aconteça. E essa importância, né? Que a gente está falando aqui da questão da informação, que é esse trabalho de informar que o ambulatório está fazendo é importantíssimo. E a questão também de pensar em outra informação que você disse, muito importante. É, o Dil, ele é para evitar uma gravidez. Mas a gente tem que pensar também nas doenças, doenças né? Sim, sim, isso então, mesmo. essa questão da informação para a mulher é extremamente importante, né?
2: Bom, eu vou fazer uma pergunta agora para a Duda. Seguinte, Duda, a gente sabe dessa longa caminhada da mulher, né, da nossa caminhada né, para viver plenamente a, a, a sua sexualidade. E a gente sabe também do seu trabalho né, como dona aí de, um, de uma loja, de um, de um sex shop. Como é que é hoje em dia retratar esse tema? É, ainda tem tabu? O que, que você ouve aí das suas clientes?
3: Com a Oceana eu percebi o quão pior o quadro de tabu, é, porque a Oceana nasceu, do meu tabu, né, do, dos tabus que me cercavam, né, a questão de nunca ter tido um, um, um orgasmo, a questão de não confiar em si mesma, porque essa confiança que você tem, as pessoas acham, né, que que essa essa pauta de sexualidade ela está muito restrita quando você está ali na, no quarto, né, entre quatro paredes, mas não quando você se sente capaz naquele local, você sente pode se sentir capaz em qualquer outro lugar. A você nasceu a partir disso dessa incapacidade que eu sentia, né, de não ser suficiente. De eu ter descoberto a minha autonomia, a minha é, que eu posso, né, que eu sou sim suficiente e que eu posso conseguir qualquer coisa. Desde ali de janeiro de 2021, é, e eu vejo várias pessoas caminhando ali comigo, quebrando pouco a pouco o tabu. da sexualidade, do do que essa imposição do que o patriarcado coloca na gente todos os dias, né, e quebrar isso é muito difícil. O tabu é gigantesco, é muito difícil trabalhar com sexualidade, principalmente na internet, né, porque a gente, a nossa principal plataforma é o Instagram, que a gente trabalha lá, e não pode falar nada, não pode escrever sexo, não pode escrever sexualidade, não pode escrever não pode escrever nada, sabe? Tem, tudo tem que ser bem em códigos é, para a gente conseguir se fazer entender, sabe? Porque senão a gente leva banimento, inclusive agora a gente está banido, a gente quase não é entregue, mas pelo pouco que a gente é entregue, pelo, pelas poucas pessoas que conseguem ler a gente, conseguem escutar a gente, a mínima diferença já é importante ali porque a mudança que a gente causa, é, quando a, a mudança que, a, que ocorre né, quando a gente se permite enxergar a gente como pessoas autônomas, né, é surreal, e eu falo isso com muito, muito, muito energicamente, porque eu vivi isso na pele e vivo até hoje, então, como eu disse, né, é um processo, então, é, todos os dias eu tô vendo ali pessoas caminhando pelo mesmo caminho que eu caminhei junto comigo ali, e assim, É surreal.
2: Mas é importante, nesse né, trabalho que você faz aí, você, já, você sabe, você está contribuindo de alguma forma, né, para melhorar isso aí, né? Muito bom mesmo. Sim. Bom, gente, vamos, vamos descontrair um pouquinho agora? Bora lá, roda a vinheta aí.
0: <risos> Gênio da
2: Ciência Agora é o momento daquele quadro que o ouvinte já conhece, não sei se as meninas conhecem, mas eu vou explicar. Vocês vão imaginar que estão encontrando com com o gênio, só que é o gênio da ciência. E aí, eles vão conceder um desejo para cada uma, mas só que esse desejo tem uma condição, ele tem que estar relacionado com o tema. Então, Elisa, nos conte qual que é o seu desejo.
4: O meu desejo é que o Dio de cobre ele não tenha reação né, na mulher, porque a maioria que a gente ouve é que depois que inserir o Dio ela teve cólica, às vezes o sangramento aumenta, isso já é esperado né? os livros também falam isso mas eu gostaria muito que ela não tivesse efeito colateral nenhum, nem de dor de cabeça nem de cólica e o que mais incomoda é esse sangramento aumentado, ele aumenta de três a seis meses depois o organismo volta o que era antes e fica tudo normal mas de três a seis meses eu vejo aí que a, muitas mulheres ficam né nesse percurso e aí o meu sonho é que ele, ou a, a indústria desenvolva algo de forma, e que, e que o SUS compre, né, esse algo uhum. que é importante. Uhum. E que elas não tenham, né, nós, né, não tenhamos reação nenhuma. Ah, que bom que o gênio, ó,
2: realiza <risos> esse desejo. Assim. E, o seu, e o seu, Duda, qual que é o seu desejo aí para o gênio?
3: meu desejo é que as pessoas com vulva cada vez mais se reconheçam, né? se conheçam, tenham consciência do seu corpo, da sua potência e cada vez menos deixem de acreditar nesses mitos, nessa imposição que a nossa sociedade infelizmente está aí jogando para cima da nossa cabeça todos os dias.
2: Ah, que bom. Tomara que o, o gênio realize esses <risos> Os dois, dois desejos. Desenhos, né? Que
4: assim seja. É.
2: Oi, gente, é uma pena, né? Mas tá chegando ao fim aí do nosso bate-papo, do nosso programa. E eu queria, gente, queria agradecer muito a presença de vocês duas aqui, né, Maria?
1: Isso, foi um bate-papo muito legal e muito importante, muito necessário, principalmente para as mulheres, né? Muito a gente esclarecedor, que né? É preciso de mais informações, é preciso conversar mais. E para esse finalzinho aqui, a gente queria só agradecer mesmo e deixar um espaço aqui aberto para vocês, se quiserem falar alguma coisa. É, Elisa. Ouvintes, eu agradeço muito a oportunidade e quero
4: falar que o sexo ele tem que ser bom antes, durante e depois, né? E aí para ser bom dessas três etapas a gente precisa se planejar para isso essa, esse planejamento reprodutivo. Por isso, né? Fazendo o marketing aí do Dio, que é um planejamento reprodutivo a longo prazo com pouco efeito colateral e se a mulher mudar de ideia ela consegue retirar Mas que que seja bom, né? Antes, durante e depois. Esse é o meu desejo para hoje. Estamos aí à disposição da comunidade no Ambulatório Interdisciplinar de Planejamento Reprodutivo. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Gente, muito obrigada por terem me convidado. Elisamara, muito obrigada também.
3: Oceaners que estão escutando aí, muito obrigada por estarem comigo aí nessa jornada desde 2021, a gente caminhando juntas aí para cada vez mais nos tornarmos mais autônomas e por se permitirem também entrarem nesse processo, né? Porque o primeiro passo é se permitir, né? Que não é fácil, mas é o primeiro passo para essa revolução que a gente faz na nossa vida. E eu queria convidar você aí que está escutando e que não conhece a Oceana ainda, vai lá no Instagram, a gente está lá todos os dias batendo um papo super bacana, de uma forma descontraída, é, sobre sexualidade, sobre a importância da gente se conhecer mais, né, e pegando um gancho também do que a Elisamara falou... É importante né, que o sexo seja bom antes, durante e após, Para isso a gente tem que se planejar e para isso também a gente tem que se conhecer, né? Porque nada adianta a gente estar tá ali é, com uma outra pessoa e a gente não sabe o que a gente gosta, não adianta a gente fingir, né? Porque ele tem que ser bom para outra pessoa e para você também, você tem que ser o primeiro lugar, né? A gente tem que se colocar no primeiro lugar sempre e não tá errado isso, é, como fizeram a gente acreditar. Enfim, tem que, a gente tem que se conhecer cada vez mais. Eu convido você aí que está escutando a vir comigo nessa jornada aí. só chamar a gente lá no Instagram que a gente conversa, tá bom?
1: Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer imenso. Muito obrigada. A gente agradece, né, Luciana? Exatamente.
2: Esse bate-papo aí sobre direitos reprodutivos foi sensacional. Ótimo, Muito obrigada
1: mesmo. Né? Vai bombar, tem certeza absoluta. E, ouvinte, se você quer saber mais sobre o que falamos aqui os projetos, sites, acesse a página do podcast Conto Consciência. Nós vamos deixar todos os links lá, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Conto Consciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado pelas servidoras Lucia Oliveira e Marina Lindsay dos Santos, com a participação das estagiárias Lara Rodrigues Pinheiro e Suelen Alves de Souza. Você pode ouvir nosso podcast nas principais plataformas de distribuição. E também pode pedir para o Google ou Alexa dar o play, viu? Contamos com você no próximo episódio.